0: Sprechen wir über das große Thema Vorsingen. Jenny, erinnerst du dich, wann dein letztes Vorsingen war?
1: Mein letztes Vorsingen? Ähm, ich glaube, ja, das war für den Balthasar-Namen-Chor in Hamburg. Das war 2019 im Mai, irgendwie so, mhm. um den Dreh. Und bei dir, wie lange ist es bei
0: dir her? Keine Ahnung. <lacht> Ähm, ich glaube, mein letztes Vorsingen war Nederlands Karmachor. Mhm. Das ist schon eine Zeit her. Ja, mhm. ja. Und Wie, wie geht's ich? dir an? <lacht> Wer will zuerst?
1: <lacht> ich finde, du fängst mal an. Erzähl mal. Weißt du, kannst du dich noch daran
0: erinnern, wie das war? Ja, ich kann mich total gut erinnern. Ähm, ich war bei meinen Eltern zu Besuch in der Zeit und bin von dort aus dann hingefahren mit dem Auto an dem Tag nach Utrecht und es war ähm, aufregend, weil Parkplatzsuche in einer neuen Stadt, ähm, eigentlich darf man in die Stadt nicht mit dem Auto rein, ähm, das wusste ich vorher nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir sind einfach reingefahren. Ähm, ja, und es war, klar, auf, Vorsingen sind immer aufregend, vor allem, wenn man vorher stundenlang im Auto gesessen hat oder im Zug und wir sind dort angekommen, ich habe mich eingesungen in Ruhe, die waren total nett, total nett und genau und dann ähm, habe ich zwischendurch auch schon gelauscht, wer vor mir vorsingt, also man hört meistens die Leute, die vor und nach einem dran sind ja auch und also zumindest durch die Tür. Genau, und dann ähm, bin ich rein und äh, es ging los. Und Peter Dijkstra ähm, also war dabei und ist einfach ein sehr großer Mann. <lacht> und ich bin ähm, keine 1,60 groß. Äh, und dann ist es für mich immer erstmal so ein einschüchternder Moment kurz. Ähm, aber die waren super freundlich. Ähm, ich war, glaube ich, ganz zufrieden mit meinen Solo-Arien. Und was sie dann an Blattsingen abgefragt haben, lief auch gut und was ich da besonders schön fand war, dass wir dann im Ensemble gesungen haben äh, und ja. die ensemble eben nicht alleine vorgesungen haben, sondern dass Sänger aus dem Chor mit dabei waren von der Stammbesetzung und wir dann, äh, ich glaube aus irgendeiner Bach-Motette eine Stelle im Ensemble gesungen haben und das finde ich super, weil man dann eben seine ensemble zeigen kann ne? Ja äh, Genau also, das war eigentlich äh, eine super schöne Atmosphäre. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da getestet werde, bis aufs Blut. Und ja, ich glaube, es war also es war eigentlich ein, ein sehr schönes Vorsing. Ja. ja. Erinnerst du dich noch an ein gutes Erlebnis bei
1: Vorsing? Ja, also tatsächlich war für mich dieses Vorsing beim balthasar normann eine sehr schöne Erfahrung, obwohl sie mich dann nicht genommen haben. Ähm, aber es war für mich, also es war auch eine sehr schöne Atmosphäre und was besonders toll war, war, dass als ich den Raum betreten habe, wo das Vorsingen stattfand, die, die Jury mich gebeten hat, zu ihm zu kommen. Mir hat jeder die Hand gegeben, mich begrüßt, mich mit einem Lächeln empfangen und gesagt, das ist schön, dass ich da bin und mich ihnen vorstelle. Und das habe ich in diesem Umfang, dass wirklich jeder, der da in der Kommission sitzt und einen anhört, vorher einmal einen Kontakt aufnimmt, der nicht nur ähm, abprüfen ist, ähm, so noch nicht erlebt vorher. Und das war für mich, also ich bin aus diesem Vorsing rausgegangen und war glücklich irgendwie. Ähm, ich fand, das war auch nicht schlecht und auch das Feedback, was ich bekommen habe, war nicht schlecht. Aber man weiß ja auch nicht immer alle Gründe, die dahinterstehen wenn es nicht klappt bei einem Vorsingen. Ne? Also das war sehr schön. Für mich war auch das Vorsingen beim Niederlands Kammerchor sehr schön. Das war 2017 und ähm, ja, für mich war das damals die totale Kamikaze-Aktion. Ich weiß noch, dass ich irgendwie am Abend vorher um Mitternacht nach Hause kam nach Wuppertal und am nächsten Morgen um 10 Uhr in Utrecht sein musste und dann bin ich irgendwie um 6:18 Uhr 18 in den Zug gestiegen und um 9.28 Uhr in Utrecht angekommen und oh, äh, habe dann davor gesungen. Aber manchmal sind tatsächlich für mich diese Vorsingen, wo ich nicht wochenlang nur auf dieses Vorsingen hinfiebere, sondern eigentlich parallel viele andere Dinge tue, ähm, einfacher zu bewältigen, also emotional, weil ich nicht so einen großen inneren Druck aufbaue, jetzt nur auf dieses Ereignis hinzuarbeiten, sondern eben ja, mein Leben lebe und singe und arbeite und übe. Und mich natürlich auf das Vorsingen vorbereite, aber eben, ja, das nicht... Nicht ausschließlich, so, ne? gar nicht ausschließlich, genau. Sondern mhm. wenn, man, wenn ich eigentlich so aus dem Tun komme und in ein Vorsingen gehe, das hat sich erwiesen, dass das häufig gut ist für mich, ja. Bei dem, bei dem Niederlandskammerkorps-Vorsingen, da gibt es ja auch noch die Blattsing-Geschichte, haben wir letztes Mal, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ja. Ne, da gab es ein Stück von Schönberg. Ähm, und ich weiß noch, dass Peter äh, damals gesagt hat, und das fand ich... Also weiß ich bis heute nicht, was leichter war. Also ich sollte erst, hat er quasi alle anderen Stimmen gespielt dieses Stückes und ich sollte irgendwie 15 Takte singen mit den anderen Stimmen dazu. Und dann hat er gesagt, und nach 15 Takten ungefähr lässt er dann die anderen Stimmen weg. Und also ich weiß bis heute nicht, was, was ich schlechter gemacht habe. <lacht> weil, ich, weil wenn die anderen Stimmen dabei sind, bei Schönberg hilft das halt nicht immer unbedingt. <lacht> und ja. wenn man ganz alleine ist, aber auch nicht. Dann hat man halt auch kein, keine anderen ja, Töne oder harmonischen Ideen mehr, an denen man sich dann orientieren kann. Und äh, ja, vom Blatt singen ist natürlich immer vor einer Kommission was ganz anderes, als wenn man das im stillen Kämmerlein für sich macht oder im Ensemble zusammen irgendwie was vom Blatt singt und weiß, alle mhm. singen jetzt gerade vom Blatt. Ne? Und äh, ja, daran das erinnere, erinnere ich mich noch besonders. Ich glaube, das hat sich emotional doch eingebrannt. Diese Situation, wo ich während des Vorsingens schon überlegt habe: Okay, ist das jetzt schwerer oder das? <lacht>
0: genau. Das hat ja. er bei mir, glaube ich, gar nicht gemacht. Ich nee? kann mich zumindest nicht dran. Erinnern. Ich habe kann mich nicht dran erinnern. Nee. Ja,
1: also Aber ich war auch fasziniert <lacht> Ja, Vielleicht. Ja, man ändert sich natürlich auch nicht an alles, was in solchen Vorsingen dann passiert. Ne? Ja. Aber ähm, dieses Thema, dass man auch ähm, zeigen kann, wie man wirklich im Ensemble singt. Das ist ja etwas, das immer mehr auch gemacht wird, gerade bei den freien Profi-Ensembles. Ich nehme an, auch bei, bei freien, semi-professionellen Chören, wenn die Vorsingen machen. Und ich muss sagen, dass ich das sehr, sehr toll finde. Diese Idee, dass man wirklich auch schaut, nachdem man die Arien gehört hat, was natürlich nach wie vor das Erste ist, was passiert. Wie verhält sich jemand im Ensemble? Man kann das ja auch sehen, worauf hört derjenige und ähm, ja, wie, wie fügt sich eine Person ein? Meistens ist es dann so, dass da dann drei Stammsänger aus dem Ensemble mit einem singen, sodass der, die Leute, die zuhören, auch äh, spüren können, ob das Klang nicht da reinpasst in den Klang, den das Ensemble schon hat. Ne? Also das ist schon was was sehr ja, das ist halt weitsichtig auch vorstellen, so, abzuprüfen.
0: Ja. Und nur, um das noch einmal kurz festzuhalten, dass wir, dass wir einmal den Ablauf klar machen von so einem Vorsingen. Ja. Also zu Beginn singt man Pflichtstücke solo. Ähm, in den meisten Chören sind das vorgegebene Stücke. Ähm, ich kann nur von der Sopran-Sache sprechen. Da ist sehr häufig ähm, Pamina gefragt, Mozart ähm, es ist sehr oft irgendeine bach gefragt, also entweder Zerfließe aus der Johannespassion oder aus Liebe will mein Heiland sterben aus der Matthäus-Passion. Ganz leichtes Repertoire. <lacht> ähm, <lacht> Not. <lacht> ähm, <lacht> Und oft ist noch irgendwie ein Schubert-Lied oder so gefragt. Genau, genau. Ähm, das sind so die Sachen. Bei den Rundfunkhören ist häufig noch ähm, irgendwas aus der Oper dabei, ähm, neben Pamina, Ab und zu wird Exultate Jubilate gefragt mit der alleluia arie also schnelle Koloraturen. Es wird einfach alles, alles Mögliche an technischen Skills sozusagen abgefragt, die man dann solistisch präsentieren muss. Ähm, genau. Und die Arien überschneiden sich auch bei vielen Chören, sodass ähm, man ganz gut dieses äh, Repertoire vorbereiten kann. Und äh, wenn man das geschafft hat kommt sozusagen der vom blatzing test ähm, Ich weiß, dass es bei den Rundfunkhörern oft verschiedene Runden dafür gibt äh, oder verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ähm, ich habe das bei den Freien Ensembles immer nur erlebt, dass ein oder zwei Stücke manchmal ausgewählt wurden, je nachdem. Wenn sie gesehen haben, dass man relativ fit ist, haben sie dann noch mal ein schwereres gegeben. Ja, genau.
1: Das war beim balthasar norman tatsächlich interessant, dass man das Stück zum vom Blattsingen 20 Minuten oder eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Vorsingen-Termin bekommen hat in seinen Einsingraum und man das vorbereiten durfte eben kurzfristig. Das fand ich auch sehr nah an der Realität, weil man oft wenig Zeit hat, komplizierte Stücke vorzubereiten und äh, sehr selten wirklich was hingelegt kriegt, was man noch nie gesehen hat und dann sofort proben muss. Ja. Also das, das ist auch Es sei denn, man ist Einspringer das.
0: irgendwo. Ja.
1: Ja, aber auch da kriegt man heutzutage meistens eine PDF geschickt vorher oder so, ne? Und kann ja. sich das ein bisschen angucken. Aber ja, das fand ich eine schöne Variante. Das war irgendwie noch Blatt singen, weil man jetzt nicht Zeit hatte, sich das in die Stimme zu singen. Aber man mhm. konnte sich vorher mit, dem, mit der Partitur vertraut machen, mit der eigenen Stimme.
0: Ja. Genau, und ich habe dann nach dem vom Blattsingen oft erlebt, dass äh, Vokalisen gesungen wurden oder ich Vokalisen singen sollte. Mhm. Sodass die ähm, Kommission. Sozusagen abtasten konnte, wie mein Ambitus ist, also wie hoch oder tief ich komme und wie flexibel die Stimme ist. Manchmal haben sie Staccato-Übungen abgefragt, oft werden Messer die Voce, also Crescendo-Decrescendo-Übungen abgefragt, um zu sehen, ähm, ja wie, wie die Stimme sich einfach verhält. Messer die Voce ist unglaublich wichtig für Flexibilität und ähm, das machen die äußerst gerne im Passaggio, also in der Übergangslage, wo es besonders fies ist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, also diese Sachen werden dann auch noch abgeprüft. Und dann gibt es ab und zu eben, da haben wir letztes Mal nämlich drüber gesprochen, diese Stimmgabelgeschichte. Ja, genau. Genau, magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Die Stimmgabelgeschichte, also meiner Erinnerung nach habe ich das nur... Bei Chorwerk Ruhe erlebt, bei den Vorsingen. Mhm. Und da war es wirklich so, dass äh, ich gebeten wurde, einen bestimmten Ton zu geben von der Stimmgabel, aber der Pianist sollte vorher einen mir nicht bekannten Cluster am Klavier spielen. Also eine Tontraube aus Tönen, die nicht unbedingt eine Harmonie bilden, die man direkt wiedererkennt. Also ich mhm. hatte keine Ahnung, was der Pianist spielt, spielen würde. Bei Und mir hat Florian selber
0: gespielt. Ach, echt?
1: Okay. Ja, ja nee, bei mir war es Sebastian Breuing, der gespielt hat. Und ja, im Liebe Prinzip Grüße so, an Florian und Sebastian Fuck. an der
0: Stelle. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das, genau, und dann einfach, ja, jetzt äh, bitte ein S, jetzt bitte ein D, jetzt bitte, ein, äh, keine Ahnung, CIS, über, oben drüber und, und so weiter. Und ähm, im Prinzip, was ich dann in der Situation gemacht habe, weil das mich unerwartet getroffen hat, ich wusste das nicht. Beim, ich habe da zweimal vorgesungen, aber das erste Mal wusste ich das nicht. Ähm, einfach versucht ich zu ignorieren, was das Klavier macht. Also total <lacht> ausgeblendet, weil dadurch, dass ich gar nicht wusste, was gespielt wird, ähm, konnte ich mich ja daran auch nicht orientieren. Ich musste mich wirklich vollkommen konzentrieren auf die Stimmgabel und davon mein Intervall singen. Und das ist ja auch was, was man häufig dann in der Praxis tun muss. häufig passiert, um einen ja auch... Ähm, aleatorisches, also zufälliges, was nicht in der Komposition, gerade bei neuer Musik, 100%ig festgeschrieben ist oder immer wieder ganz genauso reproduziert wird, weil es einfach so schwer ist, dass es nicht immer ja. alles richtig ist. Und äh, dann muss man einfach in der Lage sein, das auszublenden und seinen Ton abzunehmen und rauszuschießen. Und, äh, und das wurde damit eben abgeprüft. Aber ich glaube, sonst habe ich das bei Chorvorsingen noch nicht erlebt, dass das im Vorsingen abgeprüft wurde. Was ich häufig erlebt war, habe, waren, war, dass die Chorstellen, die man vorbereitet hat, ähm, mit Klavierbegleitung oder ganz A Cappella abgefragt wurden ja. und eben nicht im Zusammenhang mit äh, anderen Sängern aus dem Ensemble. Und ich muss sagen, dass mich das immer vor die Frage gestellt hat, was soll ich denn da jetzt anders machen als bei meinen Arien? Soll ich mir jetzt gerade vorstellen, dass ich das, singe, als würden neben mir noch vier Altistinnen stehen oder soll ich das solistisch singen, weil ich ja ganz alleine bin. Ähm, also das war für mich immer schwierig, das abzuschätzen, was ich damit anfangen soll, was ich damit eigentlich dann zeigen soll, ähm, wenn ich solistisch mit Klavierbegleitung oder ganz a cappella eine Chorstelle da singe. Da also, bin ich auch noch zu kommt, keinem ich, Ergebnis gekommen. Ja, ja, ich,
0: ich glaube, es kommt echt total auf, ähm, auf die Stellen an. Ne? Also ich weiß, dass ich beim, wo war das denn? Bei der Gächinger Kantorei ähm, ein paar Chorstellen vorgesehen habe. Zum Beispiel, warum ist das Licht gegeben den Mühseligen von Brahms? Ähm, das ist auch Pflicht beim Rias und... Ich weiß nicht, ob woanders noch, ich, ich kann das nicht alles auf, mhm. aus dem Kopf gerade. Bei den meisten Rumpfung hören, glaube ich. Ja. Genau, aber ähm, der, dieser Anfang ist einfach unglaublich delikat, vor allem was die Intonation angeht und ähm, was der Vokalausgleich angeht und die Lage und es ist einfach vom Atem her auch schwer, das zu führen. Und ich glaube, da achten sie einfach sehr auf Intonation. Ich weiß, dass beim Rias zum Beispiel auch Poulang gefragt ist, ähm, Lamenasse. Das sind einfach sehr, sehr große Sprünge beispielsweise. Und ich glaube, da wollen die wirklich einfach ein Fortissimo hören. Ähm, dann erinnere ich mich an irgendeine Koloratur aus der Hamollmesse. Ja, Com Sancto Spirito. Ja, genau. Oh Gott. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, alle Die Koloraturstelle. Die die, <lacht> die äh, alle, die das schon mal gesungen haben im Chor, wissen, dass ähm, das sehr hoch anfängt. Das Cum Sancto. Äh, am Anfang geht bis zum A hoch und dann ist der Lauf danach eigentlich für die Sopranistinnen nicht in der Sopranlage, sondern in der Altlage. Ja? Also am mhm. unteren Bruch sozusagen. Ich für meinen Teil kann sagen, und ich glaube, es geht vielen anderen auch so, dass ich da unsagbar viel Luft verliere. Ja. Ähm, ja. ja. Die Altistinnen
1: <lacht> genau. singen das quasi in der Tenorlage und
0: ich kann sagen, es ja, genau. geht uns auch so. Wir verlieren auch. Ja, glaube Genau, und ähm, es ist einfach ein unglaublich langer Lauf. Und in einem Chor, normalerweise lässt man dann irgendwann was aus und atmet chorisch. Das ist einfach mit dem Vorsingen alleine nicht möglich. Und ich habe dann einfach ein Sechzehntel-Päckchen, also eine Viertel, komplett ausgesetzt und geatmet mittendrin. Habe mir vorher ja. vorgenommen, wo ich, äh, was ich weglasse. Und das fanden die super, zum Beispiel. Ja, da genau. haben sie gesagt, sie fanden es das super, dass ich das einfach weggelassen habe. Und dass ich, äh, damit ich durchkomme bis zum Schluss, ne? Meine Lehrerin hat auch immer gesagt, spare nicht mit Atem, sondern atme lieber einmal mehr. Aber es ist bis zum Schluss alles schön und man, man hört nicht, dass du, ähm, dass du außer Puste bist sozusagen. Ja, ähm, ja und ähm, da werden einfach sehr, sehr unterschiedliche Sachen abgeprüft mit diesen, mit diesen Chorstellen. Die suchen sich schon die schweren Sachen aus. Ja,
1: ja das, das ist doch bei Chorwerk Ruhe, glaube ich, Flieht auf leichten Kähnen
0: mhm, Von äh, Weber. Das
1: muss man dann auch A Cappella singen. Und zwar ich glaube, ich habe ich zweimal das ganze Stück gesungen und äh, auch intonatorisch ist das äh, sehr, sehr schwierig. Es ist dann auch schwierig noch wieder im Zusammenhang mit den anderen auf andere Art und Weise, aber das erfährt man in dem Vorsingen nicht, wenn man das Stück noch nicht kennt. Ähm und da ging es auch darum, also ich hatte das auch so vorbereitet, dass ich die Phrasen, dass ich da durchkomme. Und dann wurde ich tatsächlich gebeten, wie würdest du das jetzt singen, wenn du noch drei, vier Altistinnen bei dir hättest? Wie würdest Super. du atmen? Und dann sollte ich eben den Anfang nochmal singen und eben chorisch atmen, also Fantasiechorisches Atmen, <lacht> was auch dann wieder noch so eine Herausforderung ist, wo man nur aus der Erfahrung dann schöpfen kann, sich vorzustellen, okay, ich atme lieber ein bisschen eher, als, ich, als die Luft leer ist, damit ich vielleicht einer anderen Altistin noch dann an ihrer Atemstelle sozusagen helfe, indem ich dann da weitertrage. Und das fand ich auch interessant wie würdest du das jetzt machen, wenn du im Chor wärst? Und das hat mir dann auch geholfen, zu wissen, was ich machen muss mit, diesem, mit dieser Chorstelle. Mhm. sozusagen. Eine Sache wollte ich noch sagen zu dem Thema Pflichtstücke, ähm, weil du da eben schon ein bisschen so drüber gesprochen hattest, was da so bei euch auf der Liste steht. In den meisten Chören gibt es diese Pflichtstücklisten für vier Stimmen, Sopran, Altenor, Bass mhm. und Mezzosoprane, wie ich einer bin und viele andere haben häufig Probleme damit, diese äh, Pflichtstücke, die auf der Altliste stehen. Ähm, ja. Den Baritönen so, geht es dann vielleicht ähnlich. Ja, den Baritönen geht es vielleicht ähnlich. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch wieder bei dem Vorsing vom Niederlandskammerchor sehr gut. Die gehen nämlich nicht von vier Stimmfächern aus, sondern von sechs. Die haben auch Pflichtstücke für die Metzi und für die Baritöne und das finde ich total sinnvoll, denn klar, singt man viel vierstimmiges oder achtstimmiges, was doppelkörig ist, aber es gibt immer wieder Stücke auch, wo ein Sopran 2 oder ein Alt 1 gefordert ist oder ganz konkret wirklich ein Mezzosopran. Und diese also ich stehe dann immer vor dieser Frage, ganz hoch, ganz tief, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin halt eigentlich in der Mitte angesiedelt und ja, mit dem älter werden geht es mehr in die Richtung Tiefe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vor dem Evangelium noch immer so viel Respekt hätte, dass, dass, ich, dass mir die Knie schlottern wie vor ein paar Jahren. Aber ja, es ist doch sehr ähm, streng darauf ausgerichtet, dass es vierstimmig ist. Und ähm, da, da bin ich sehr dankbar, dass es eben auch immer mehr Bestrebungen dahin gibt, wirklich den Mittelstimmen auch den Platz zu geben, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Also das, das heißt ja nicht, dass tiefe Töne nicht da sind. Das kann man ja auch in vielleicht einem Stück oder so auch abprüfen oder schauen, ob das da ist oder in, diesem, in dieser Überprüfung des Ambitus mit den Vokalisen, was du eben erzählt hast.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wenn halt die meisten Stücke wirklich in einer sehr tiefen Lage verortet sind, da ist dann oft auch noch Messias dabei, wo die Altpartie sehr tief liegt, dann ja, ist man als Mezzo, man zögert sich zu bewerben. So ja. sieht es aus.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, apropos Bewerbung, ähm, da wollten wir auch ein bisschen drüber sprechen, was äh, für die Bewerbung sozusagen nötig ist, was man normalerweise, wie dieser Bewerbungsprozess ähm, abläuft. Ähm, ich kann ja vielleicht ein bisschen anfangen damit. Es ist normalerweise eben so, dass man ganz normale Bewerbungsunterlagen einreicht mit Lebenslauf und Zeugnissen und so weiter und ähm, wirklich die wichtigsten Stationen da angibt, die man, die man hatte. Und äh, es ist häufig auch so, dass man ein Bewerbungsschreiben, ein Anschreiben machen muss, zumindest bei den Rundfunkkörnern ist es so. Bei den freien Körnern habe ich das, glaube ich, bisher nicht erlebt. Und ähm, man schickt Aufnahmen mit ein. Und da ist meistens auch vorgegeben, was äh, die haben wollen. Also nicht an Stücken äh, oder, konkret, sondern es ist einfach klar, es soll eine Arie und ein Lied zum Beispiel sein, ein Kunstlied mindestens und ähm, aus unterschiedlichen Epochen. Ähm, und ich für meinen Teil schicke meistens noch ein Ensemblestück mit. Ja, also ich, ich schicke einen kleinen, kleinen Teil, wo man mich schon im Ensemble hört mit. Zusätzlich zu den Stücken, die, ähm, die sowieso gefragt sind. Genau, habe ich was vergessen?
1: Nee, also ich habe auch schon erlebt, dass man wirklich frei entscheiden konnte. Es einfach nur Stand zwei Stücke. Oder so. Ähm, ja. Und es gibt auch Vorsingen, wo man nichts einschicken muss. Das ist manchmal bei Rundfunkkörn tatsächlich so, weil die, wenn sie die Zeugnisse sehen und den Lebenslauf, davon ausgehen, dass das eine Person ist, die sie einladen können, glaube ich, ohne dass sie sich von der, von der Aufnahme vorher schon leiten lassen. Das mhm. habe ich auch schon erlebt, zum Beispiel beim SWR-Vokalensemble musste ich keine Aufnahme schicken. Da habe ich sogar noch zweimal nachgefragt, ob ich wirklich keine Aufnahme schicken muss, aber tatsächlich musste ich keine <lacht> Aufnahme schicken. Ja. Und äh, also das ist sehr unterschiedlich. Ich finde es eigentlich immer gut, wenn ich gebeten werde, eine Aufnahme zu schicken, weil wenn ich dann eingeladen werde, dann habe ich irgendwie schon so eine, ja, so ein bisschen Backup eigentlich. Die haben mich schon mal gehört. Ich weiß, dass sie mich auf der Basis dessen, was sie da gehört haben, erstmal einladen, hoffentlich. Ja. Und ähm, dann, dann gehe ich doch mit einem etwas anderen Standing schon in so ein Vorsing rein.
0: Ja. Was denkst du, was wichtig ist bei diesen Aufnahmen?
1: Hm. Also, das kann ich jetzt größtenteils nur mutmaßen. Ähm, was, was ich glaube, was wichtig ist, ist erstmal, dass sie überhaupt die Stimmfarbe hören und das sich vorstellen können, ob das passt ins Ensemble. Dann glaube ich, dass es für, für die Ensembles sehr wichtig ist, Musikalität damit schon zu hören, also wie frisiert jemand und wie ist Sprachbehandlung, Intonation zu hören. Also eigentlich alles, alle diese Faktoren, die dann später auch im Ensemble singen, wichtig sind. Ich glaube aber auch, dass es für die interessant ist, wenn die Stückauswahl die ist ja meistens nicht konkret vorgegeben, sondern eben, wie du sagtest, vielleicht nach Epochen, aber sonst relativ offen, auch zu schauen, was sucht denn jemand aus? Was für mhm. Stücke? Ist das äh, individuell? Zeigt das schon so ein bisschen die Interessen von, von jemandem, der da neu ins Ensemble möchte? Oder sind das die Stücke, die dann auch später bei dem Vorsingen kommen? Ich glaube, das ist auch also das würde mich auf jeden Fall interessieren. Was schicken die denn? Vor allem, wenn es ganz frei ist. Für was entscheidet sich jemand? Mhm. Ja.
0: Ich glaube, dass es noch wichtig ist, eine Vielfalt zu zeigen von seiner Stimme. Mhm. Ähm, also wenn es frei ist, würde ich immer versuchen, etwas einzuschicken, wo man sehr viel solo hört und sehr freien Klang. Und gleichzeitig etwas einzuschicken, das sehr ähm, in Anführungsstrichen kontrolliert ist, wie Bach zum Beispiel, irgendetwas, wo viel Non-Vibrato gefordert ist, so viel Pianissimo gefordert ist. Das betrifft jetzt wieder vor allem Sopran. Ähm, aber ich glaube, diesen, diesen Unterschied zu hören, dass man sozusagen beides bedienen kann, ähm, ja. ist auch wichtig, schon in der, in der Bewerbung zu zeigen. Jetzt fängt hier gerade oh. eine Bohrmaschine an. Hört man das? Nee, hört man nicht. Okay, falls man noch Bohrmaschine hört, sorry. <lacht> <lacht> Wir ähm, wo wir Wo wir schon bei Aufnahmen sind. Wir beide haben ein Vorsing gemacht, was ähm, ein Vorsing der besonderen Art war. Ja. Denn als wir uns für den tensor Europe Chamber Choir beworben haben, ähm, da haben wir auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, da gab es ein Vorsing, das ausschließlich digital quasi abgelaufen ist. Ähm, wir haben eine Liste bekommen mit Dingen, die wir aufnehmen sollten. Ähm, ich Überleg mal, was noch alles auf der Liste drauf war. Ich glaube, es waren bestimmte Stücke drauf, äh, also Ausschnitte aus Stücken. Und ähm, es gab verschiedene Vokalisen, die wir aufnehmen sollten, in unterschiedlichen Tonarten. Habe ich noch was vergessen?
1: Ja, man durfte auch noch freie Aufnahmen einschicken, also zwei bis ja, drei Solostücke, glaube ich. Mhm. Beziehungsweise habe ich da auch damals ein Ensemble-Stück geschickt. Das Besondere bei den Vokalisen war ja tatsächlich, dass man... Dass die Vokalisen für alle gleich waren, also das waren, glaube ich, fünf verschiedene. Aber dass man ganz frei auswählen konnte, in welchen Tonarten man das einschickt. Also wirklich schauen, was passt zu meiner Stimme, wo fühlt sich meine Stimme am wohlsten. Ähm, mhm. Und wo kann ich das, kann ich da wirklich meine, meine Sahne-Seiten zeigen? Sagt man das so?
0: Schokoladenseiten.
1: Schokoladenseiten <lacht> Schokoladen zeigen, ja, äh, guten Morgen. <lacht> ja. Und ja. das war, fand ich sehr schön, dass das doch relativ viel Freiheit gegeben hat und dass man sich dadurch auch nochmal mit seiner Stimme und seinen technischen Fähigkeiten wirklich im Detail auseinandergesetzt hat. Also ich weiß noch, dass ich die erste Aufnahme gemacht habe und mir das angehört habe und gedacht habe, okay, das muss ich üben. Obwohl es da irgendwie um, über eine, um eine Tonleiter über zwei Oktaven ging. Aber wenn man das dann mal wirklich von außen hört, man übt sowas häufig, aber in dem Moment, wo ich das von außen gehört habe, habe ich gedacht, Boah, ich muss den Vokal noch viel besser immer wieder erneuern und äh, die, die Register besser ausgleichen und der, der Fluss muss besser sein. Und das, da habe ich so viele Aufnahmen gemacht, immer wieder angehört. Hab ich Bei diesem Vorsingen habe ich unfassbar viel gelernt.
0: Also, ja. ja, ich erinnere mich, dass äh, dieses Pflichtstück, diese, dieser Ausschnitt, den wir da, den wir da aufnehmen sollten, mhm. das war irgendein modernes Stück. Ja. Und das war so unglaublich kompliziert, und überhaupt das erstmal ohne Begleitung sozusagen aufzunehmen und die Intonation zu halten, war für mich damals total schwer. Ja. Und das habe ich, glaube ich, auch, ich weiß nicht, 25 Mal aufgenommen, bis ich zufrieden war. Also, ja. ja und da lernt man einfach unglaublich viel, weil, weil man immer wieder zwischendurch hört und guckt, ah, was kann ich noch verbessern? Was fehlt hier noch? Was fehlt da noch? Ah, das könnte ein bisschen länger sein, das könnte besser gesprochen sein. Hier ist der Sprung nicht ganz sauber. Ähm, da und da höre ich auf auszuatmen was auch immer. Ja, ja also man, man hat da wirklich
1: sich sehr mit sich selbst auseinandergesetzt. Das fand ich echt eine super Sache. Und am Ende haben die ja dann trotzdem, gerade auch, weil es eben diese Auseinandersetzung erfordert hat, bis man sagt, das ist jetzt eine Aufnahme, die schicke ich. Mhm. Also daran hört man ja dann auch wieder was. Man hört daran, wo stellt sich... XY zufrieden. An welcher Stelle sagt die Person, okay, das schicke ich jetzt, damit zeige ich mich jetzt. Ähm, also es ist natürlich nicht mit dem Adrenalin verbunden, so eine Aufnahme zu machen, das man hat, wenn man in so ein Vorsingen fährt, wo man nur diese Momentaufnahme hat. Aber Julia macht so, <lacht> wie, die, wie die auf Sri Lanka machen, wenn sie Ja sagen. Ja, <lacht> ähm, in Indien auch.
0: <lacht> in Indien
1: auch. Ähm, ja, aber das, äh, das hat halt einen anderen Anspruch dann. Ne? Und ich war trotzdem du,
0: aufgeregt beim Aufnehmen. Deswegen habe ich so mit ja. dem Kopf gewackelt. Weil ich dachte, dieses Adrenalin war trotzdem da. Halt nur im stillen Kämmerlein. Aber ich war trotzdem nervös. Immer als ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe, ging das Adrenalin irgendwie hoch. Ja, ja. stimmt. Man singt anders, wenn man weiß, man nimmt sich jetzt auf. Das,
1: das ja, ist auf jeden Fall so. Ich weiß noch, dass ich saumäßig aufgeregt war, als ich auf Senden gedrückt habe. Als ich gesagt habe, okay, ich lasse das jetzt so. <lacht> Obwohl ich immer noch dachte, ah, das würde ich noch gerne und das und das und so. Aber äh, als ich dann auf Senden gedrückt habe, da habe ich gedacht, bum, 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 bum. <lacht> aber natürlich in dem Moment habe ich dann nicht gesungen, sondern ich habe nur einen Klick gemacht. Ne? Und äh, das ist was, was in den Vorsingen, finde ich, die Realität manchmal, zumindest in meinem Fall, ich spreche da jetzt von, von meiner eigenen Erfahrung, doch verzerren kann. Weil ich äh, im Ensemble singen natürlich Adrenalin habe, vor allem wenn es Dinge sind, die mir wirklich viel bedeuten, ähm, auf die Bühne zu gehen oder Sachen, die mich sehr herausfordern. Aber ich bin nicht ein einziges Mal in meinem Leben so nervös gewesen, wie ich oft bei den Vorsingen bin. Und das wirkt sich bei mir auf jeden Fall, also diese Nerven auf die Stimme aus. Inwiefern? Ich kann es also bei mir nicht ein... genau sagen. Ja, also bei mir wirkt sich das vor allem auf, auf die Flexibilität meines Zwerchfells aus. Also mhm. Atmung und Schwingung der Stimme, äh, mhm. je nachdem wie extrem das ist, das ist auch manchmal nicht so richtig für mich vorherzusagen, wie nervös ich sein werde. Das ist auch unterschiedlich. Ähm, aber wenn es, sagen wir mal, auf einem höheren Level ist, angesiedelt ist, dann ähm, habe ich das Gefühl, als würde ich mein Instrument plötzlich nicht mehr richtig kennen. Das ist mir schon bei ja, bei zwei, drei Vorsingen passiert, dass ich wirklich da rausgegangen bin und gedacht habe, boah, wer war das gerade? Wer war diese Person, die da gerade gesungen hat? Und dass es mir in keinem einzigen Konzert, und sei es noch so schwere Literatur gewesen, im Chor passiert. Ja,
0: ja. und bei dir, was, was passiert bei dir? Ähm, ja, ich werde auch so ein bisschen kurzatmig, klar. Eine Zeit lang hatte ich total Probleme mit ähm, Zechel. das hat so angefangen zu bibbern. Ja, genau, ja, ja. Vor allem an, dann noch am die Schwingung Ende von so Phrasen, aus, ne? ja, das sah fürchterlich, am Ende ja, von ja. Phrasen habe ich dann immer so. Ja, genau, so wer ist das? Wer singt da gerade? <lacht> <lacht> Hilfe, Hilfe. <lacht> Exakt. Ähm, und äh, normalerweise passiert es mir immer, dass ich die Mittellage viel schwerer führe. Und das, was man eigentlich hören will, ist eine relativ leichte Mittellage und ein leichtes Passaggio Und ähm, mir wird aber einfach die Stimme immer dann schwer. Ich gebe einfach viel zu viel Gewicht, weil ich irgendwie, wenn ich aufgeregt bin, mehr, ich weiß nicht, ich mache einfach, ich tue einfach mehr. Ich lasse die Stimme nicht, nicht, äh, nicht so ähm, ja. nicht so los oder kann sie nicht so schlank in der Mittellage führen, wie ich das normalerweise immer tue. Und das ist ähm, ja fatal für mich in vorsing Dadurch ja. verändert sich die Höhe total, was für einen Sopran denkbar ungünstig ist und, ähm, und so. Ja, also das kann ich nachvollziehen.
1: Mir geht das vielleicht dann so etwas, so eine, so eine Terz tiefer so als dir oder eine Quarte tiefer. Ja. Ich glaube, für mich liegt das psychologisch daran, dass ich die Kontrolle behalten will und dass ich dadurch anfange, also wenn ich merke, die Nervosität ist auf einem höheren Level, als ich das gerne hätte, Mhm. Ähm, dann, dann habe ich Sorge, dass mir das entgleitet, dass dieses passiert, dass das Zweckfeld flackert oder, oder dass, ja, dass ich nicht bis zum Ende der Phrasen komme, wo ich normalerweise bei meiner Phrase kein Problem habe. Und dann fange ich an, dann kommt da so eine Art Druck rein, der sagt, reiß dich mal zusammen. So. Mhm. Und dieses reiß dich mal zusammen, ich glaube, das wirkt sich bei mir sehr stark darauf aus, dass da eben dann mehr Masse reinkommt in, ja. in alles. Ja,
0: ja okay, dann bin ich nicht die Einzige, der so geht. Nein,
1: und ich bin mir auch sicher, dass wir Menschen haben, die uns zuhören, die diese Erfahrung gemacht haben, aber es mhm. ist halt irgendwie auch ein Tabuthema, so ein bisschen darüber zu sprechen, dass ja, dass man das nicht einfach alles so auf eine Arschbacke macht, sondern dass ja, dass einem das echt viel Kraft und Energie kostet. Mhm. So Vorsingen in ihrer Vorbereitung ähm, und der, also vor allem auch in der mentalen Vorbereitung, gar nicht nur im Üben. Ja, wollte ich gerade Und sagen, mental
0: auch, kostet das unglaublich viel Kraft. Ja. Ja.
1: Und dann dieser, dieser Moment, diese Momentaufnahme, wenn das eben ein, ein Vorsingen in Präsenz ist, ähm, dieses Adrenalin, was einem da durch den Körper geht, das ist wirklich wie ein Drogenrausch. Ne? Und also ich weiß, dass ich nach jedem Vorsingen, das ich gemacht habe, auch wenn ich nicht so krass nervös war, das gab es natürlich auch, dann bin ich danach echt wie von einer Dampfwalze überrollt. Das äh, dauert ich auch Ich hatte auch ein an paar dem Tage.
0: Tag. Ich hatte an dem Tag, wo ich beim Niederlandskammerchor in Utrecht vorgesungen habe, bin ich danach direkt nach Hause zu einer Generalprobe, weil ich abends ein großes Konzert hatte. Da habe ich auch am Ende des Tages gedacht. Halleluja. Boah, das ist natürlich <lacht> heftig, noch ein Konzert am gleichen
1: Tag. Ja. Ja. Nee, also ich brauche meistens so zwei, drei Tage danach, bis ich wirklich das Gefühl habe, ich bin wieder in meiner Kraft. Und das hängt natürlich noch sehr davon ab, ob wie das Ergebnis war des Vorsingens, denn nicht des Vorsingen klappt. Ich habe mal von einer Dozentin gehört, man kann ungefähr im Durchschnitt sagen, eins von zehn Vorsingen klappt. Ähm, wow. Ich habe das jetzt nie aufgeschrieben, aber ja, man hat ja viele Dinge nicht in der Hand. Ne? Wenn man in so ein Vorsingen fährt, man hat nicht in der Hand, man weiß nicht ganz genau, was die wollen. Man weiß nicht ganz genau, ob man reinpasst, sowohl von der Mentalität als auch von der Stimme und der Musikalität. Man weiß nicht, wer vor einem und wer nach einem singt und das hat auch einen großen Einfluss, kann einen großen Einfluss haben. Aber das
0: finde ich auch immer unglaublich anstrengend, wenn man da ankommt und da sind schon 20 andere Sänger und alle sitzen auf dem Flur und machen ne? so. ja. und, keine Ahnung und dann ist jemand neben einem, der so, ähm, oh Gott, ich bin so nervös, ich bin so nervös, ich bin so nervös und es macht mich kirre, es macht mich ja. kirre.
1: Also das ist natürlich was, das man auch nicht in der Hand hat. Denn man weiß nicht, wie man da in, in Kontakt ist mit anderen Menschen vorher. Ja. Aber auch was die Kommission, die sich da was anhört, oder der Chor, da sitzt ja auch manchmal der ganze Chor da drin, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Ähm, wenn, wen die vorher hören und wen die nachher hören und man ist selbst dazwischen und inwieweit das eine, die eine und die andere Person dann sozusagen Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt und wie sich das dann auch auf die Laune auswirkt, auch, was man nicht in der Hand hat, ist, an welchem Zeitpunkt des Vorsings man dran ist. Da gibt es ja zahlreiche Studien, dass nach, keine Ahnung, nach zwei Stunden Zuhören eigentlich sozusagen die Nerven schon blank liegen bei denen, die zuhören. Die können sich eigentlich nicht mehr wirklich konzentrieren, selbst wenn sie wirklich das Beste geben. Und wenn man dann eben Kandidat Nummer, keine Ahnung, acht ist und dann haben die im Zweifelsfalle eben schon sieben Leute vor allem gehört und nicht wirklich eine Pause zum Durchliften der Ohren machen können, das hat auch eine Auswirkung darauf, wie man wahrgenommen wird. Ne? Ja. Man hat nicht, in der, nicht alles in der Hand, was die Tagesform betrifft, finde ich. Ich hatte zum Beispiel mal ein Vorsingen, äh, wo ich mich wirklich, ich hatte alles irgendwie so sortiert und organisiert, dass es perfekt hätte sein können. Aber dann gab es nachts einen Feuerwehreinsatz in meinem Haus und ich stand irgendwie um 3.30 Uhr senkrecht im Bett und musste Scheiße. wieder früh morgens oder relativ früh, nicht so, nicht so zu so Unzeiten, wie ich eben erzählt habe, aber früh in Zug nehmen und ja, dann ist die Tagesform natürlich davon beeinflusst, dass man die halbe Nacht nicht geschlafen hat. Ja. Und das sind alles so Dinge, die, ja, die sich auswirken können. Also ich finde mittlerweile, dass, dass man vielleicht so mit der Vorbereitung, die man tut und ja, der ganzen Arbeit, die man auch, bevor man sich auf so ein Vorsingen vorbereitet, schon getan hat in den ganzen Jahren davor, dass man überhaupt so weit ist, dass man das angehen kann, vielleicht 20 Prozent in der Hand hat. Wie so ein Vorsingen ausgeht. Also ja. Immer.
0: Was ziehst du normalerweise an bei Vorsingen?
1: Puh. Also das hat sich mehr und mehr entspannt im Laufe der Jahre. Ich glaube, ich habe früher mich immer sehr äh, adrett gekleidet, sage ich mal. Also irgendwie so ein, so ein halblanges Kleid, was so bis über die Knie ging und äh, Strumpfhose und schicke Frisur und hohe Schuhe, aber mittlerweile, ähm, also ich versuche schon dem Vorsingen, den Respekt auch entgegenzubringen, indem ich mich da ein bisschen hübsch mache, aber ich sehe das nicht mehr als eine Art äh, Mini-Konzert an, dass ich da hingehe und, und im Prinzip mich in, in Konzertrobe werfe.
0: Und was machst du? ja keine Konzertrobe <lacht> ich, äh, langes ich Ballkleid versuch, Ja, habe ich auch schon gesehen ne
1: also ja, ja, ja. ist jetzt nicht, tüll und äh, alles
0: ja also ja. <lacht> <lacht> ähm, ja genau also kein Tüll keine Abendrobe kein Glitzer ähm, ich versuche einfach ein ja auch knielanges Kleid das irgendwie ähm, gepflegt aussieht äh, anzuziehen ich versuche möglichst frisch geduscht und ähm, frisch hergemacht äh, hinzufahren einfach, dass man einen gepflegten ordentlichen Eindruck macht. So, ich versuche keine Turnschuhe anzuziehen, sondern ähm, Pumps. So. Ja. Ähm, was fehlt noch? Ich versuche mich also nicht keine knalligen Farben, aber es wird ist bei mir sowieso nicht die Gefahr, das wissen wir ja schon. <lacht> Ich würde jetzt nicht im knallroten Kleid da auftauchen, sondern eher irgendwie gedeckte Farben nehmen. Ja, ich glaube einfach so, wie man, wie man sich ordentlich zurecht machen würde, wenn man irgendwo eingeladen ist. Ich würde nicht in Jeans und T-Shirt hingehen.
1: Ja, wobei ich habe auch schon erfolgreiches Vorsingen in Turnschuhen gemacht. Ja, super. Das war damals beim WDR für die Akademie. Und da wollte ich mir gerade die äh, schicken Schuhe anziehen und habe festgestellt, Achtung, Achtung, ich habe sie vergessen. <lacht> also das war keine bewusste Entscheidung. Aber tatsächlich hat man mir dann den Akademieplatz angeboten, den ich damals leider nicht annehmen konnte. Aber äh, das hat mir dann doch gezeigt, äh, ich glaube, das ist für einen selbst vor allem wichtig, dass man ja. sich kleidet und zurechtmacht, wie man das Gefühl hat, ich fühle mich am wohlsten in meiner Haut. Ja. Und in dem Fall... Ja, ich hatte keine Möglichkeit, nochmal was anderes zu machen und in meinen Turnschuhen habe ich mich damals auch wohl gefühlt und ich habe dann gedacht, okay, so ist es jetzt eben und es hat dem Vorsingen keinen Schaden zugefügt in dem Fall. Und das fand ich doch auch schön, mal aus Versehen am Rande festzustellen, dass ja. das auch dann funktionieren kann. trotzdem. Ja,
0: ich habe ja. das wirklich mal, in, ich hab wirklich mal in Berlin erlebt, ähm, bei einem Vorsingen für Kollegium Vokale Gent dass da eine Kollegin wirklich vor mir reingegangen ist in bodenlangem, knallrotem Abendkleid. Und es war morgens um elf. <lacht> Und aber vielleicht war das ihr Wohlfühlkleid. Ja, aber... Ja,
1: vielleicht. Ja. Vielleicht. Man, man kann es nie wissen. Ne? Also erfüllt man damit die eventuellen Erwartungen anderer oder ist das wirklich das eigene Wohlfühl-Outfit? Ich empfehle Wohlfühl-Outfit. <lacht>
0: Ich empfehle einfach authentisch etwas ja. zu tun, ja, was genau. sich für einen selber authentisch anfühlt, was man sonst auch anhaben würde, wenn man irgendwo informell ein Mini-Konzert geben würde. Ja, da zieht man kein ja. langes Kleid an. Ja. Ja.
1: Genau. Das ist übrigens was, was auch bei der Repertoireauswahl mir mal äh, sehr, sehr äh, nachdrücklich ans Herz gelegt wurde, weil ich immer auch überlegt hatte, ha. Soll ich diese tiefen Stücke überhaupt singen oder lieber eher was, wo ich denke, das passt viel besser zu meiner Stimme und soll ich die Erwartungen erfüllen, was wollen die von mir hören und so. Und da wurde mir wirklich nachdrücklich gesagt, nimm das, womit du dich am, stimmlich, musikalisch am wohlsten fühlst, im Rahmen der Anforderungen mhm. und sing das so, wie du dich stimmlich, musikalisch, am wohlsten fühlst und dann kann es sein, dass es etwas länger dauert, bis ein Vorsingen klappt. Aber wenn es klappt, dann weißt du, du wurdest da genommen, weil du du selbst warst. Und dann gehörst du da auch hin. Und, äh, ich weiß, wer es zu dir gesagt hat. Ja, und das ist ja. äh, ein unglaublich wichtiger Tipp. Total. Und ja. auch dieses Wissen darum, wenn dann Vorsingen nicht klappt, ist das auch kein Weltuntergang, weil man sich eben selbst gezeigt hat und, und äh, sich von seiner besten Seite gezeigt hat. Und wenn man dann da nicht passt, dann würde man auch sich in Projekten mit so einem Ensemble nicht wohlfühlen. Mhm. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und ich finde, dass einem das unglaublich helfen kann, über ähm, nicht erfolgreiche Vorsingen hinwegzukommen. Da wollten wir auch noch so ein bisschen drüber sprechen, Julia. Hast du mhm. damit Erfahrung gemacht, Vorsingen nicht zu bestehen und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, klar. Äh, ich wollte noch eben eine Sache hinzufügen zu dem. Ähm, ah ja, okay. Da sprechen Stücken. wir gleich drüber. Ähm, mhm. Ich habe bei meinem Masterabschluss, da musste ich gerade dran, dran denken, ähm, die, die Mädchenblumen von Strauß gesungen. Und ähm, bei diesen Stücken würde man einfach eine Opernstimme erwarten. Ja? Und ich wollte diese Stimme aber äh, diese Stücke aber unbedingt singen, weil mir die so sehr am Herzen singen, weil mir die so viel Spaß machen und ich die wunderschön wunder finde. Und ich habe mich durchgesetzt <lacht> und äh, habe hab sie gesungen. Und ähm, Also das war nicht... Perfekt, ich war nicht wundervoll zufrieden. Natürlich klingt es bei so einem Abschlusskonzert nicht so gut wie im Probenraum, ne? so wie immer. Ja.
1: Ähm,
0: Im Probenraum klingt, klingt man natürlich immer wieder Superstar und äh, wenn man dann auf der Bühne steht, denkt man, oh, wo ist das denn geblieben? Ähm, aber ja. <lacht> 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 <Da>, äh, <lacht> Kennst du, diese, kennst du dieses GIF, wo jemand unter der Dusche steht und, und singt und es klingt super geil und es ist ganz tolles Licht und so und geht in den Flur und singt weiter und es klingt grauenvoll? Nee, kenne ich nicht, musst du mir schicken. Das ist großartig. So fühlt sich das ungefähr an. Ja. Ähm, naja, zurück zu den Mädchenblumen von Strauß. Ich habe die gesungen und es kam tatsächlich jemand aus der Kommission nach der Prüfung zu mir und sagte, Frau Reckenbrees, man würde ja eigentlich eine andere Stimme erwarten bei den Straußstücken. Sie haben das ja sehr schlank gesungen und teilweise non-vibrate und so, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, vielleicht gefällt mir so eine Version sogar besser. Und das war so ein schönes Kompliment, weil ich dachte, ja, ich habe es einfach nicht so gesungen, wie, man, wie ich dachte, dass man es von mir erwartet, sondern einfach so, wie ich gerne wollte, ja, weil ich diese Stücke so toll finde. Und ich habe mich so gefreut über diese Rückmeldung. Und dasselbe wird auch in Vorsingen passieren mit Repertoire, das man aussucht. Also ich versuche, meine Lieblingsstücke mitzunehmen, ja. die ich gerne singe und äh, mit denen ich mich wohlfühle. Und dann kann ich das auch in einem Vorsingen zeigen. Genau. Ja, total wichtig. Und manchmal kommt eben trotzdem die Absage, da wollten wir ja noch drüber sprechen. Ja, wie geht man damit um? Ich glaube, dass Absagen unterschiedliche Gründe haben, dass das ganz oft nichts mit dem Singen zu tun hat oder mit der ähm, Performance, die man da im Vorsingen gezeigt hat, sondern häufig einfach damit, dass die eine bestimmte Stimme suchen. Also ich glaube, dass in den Chören beispielsweise, sagen wir mal, es sind sechs pro Stimme, ähm, die haben einfach sechs unterschiedliche Stimmen dann da sitzen, die sich gut miteinander mischen, aber die sind sehr unterschiedlich. Meistens. Und wenn sie eine bestimmte Stimme davon ersetzen wollen, dann suchen sie etwas, das genau diesen Platz erfüllt. Ja? Und das ist dann manchmal einfach nicht unsere Stimme. Ja. Sondern eine Art wie unsere Stimme gibt es schon im Ensemble und dann brauchen sie keine zweite davon. Ähm... Und ich glaube, das ist in den meisten Fällen der Grund. Und was man sich auch, glaube ich, bei Vorsingen immer wieder sagen muss, und was, äh, practice what you preach, ne? ich erinnere mich mal selber auch, ähm, ist, dass die, die Kommission möchte, dass man gut singt. Das ist ein Tipp, den ich mal von Di ähm, Donato gehört habe in irgendeinem Video, hat sie das mal gesagt. Die Kommission sitzt da nicht, um darauf zu warten, dass man versagt oder einen Fehler macht oder schlecht sind, sondern die sitzen da alle und hoffen, dass man einfach gut ist. Ja? Die wünschen sich das von Herzen, mhm. dass man da gut durchgeht, dass man locker ist, dass man entspannt ist, dass man sich wohlfühlt. Das wünscht die Kommission sich unglaublich. Ich selber habe schon in Kommissionen gesessen und man fiebert wirklich mit, dass derjenige das gut macht und sich wohlfühlt. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Ja, ich denke, dass du damit recht hast. Das ist sicherlich die Mentalität
1: derer, die einem zuhören. Ich glaube, dass es ein paar ähm, Möglichkeiten gibt, den Kandidaten das leichter zu machen, sich wohlzufühlen, die noch nicht immer ergriffen werden. Mhm. Wie zum Beispiel, was ich eben erzählt habe, dieses wirklich Herzliche in Empfang nehmen. Weil meistens ist es ein Ort, an dem man vorsingt, den man nicht kennt. Es ist ein Raum, ja. in dem man noch nie gesungen hat, mit einem Pianisten, den man nicht kennt, vor einem kompletten Chor, wo man niemanden kennt. Und es sind so viele Dinge, die, die für einen unbekannt sind. Das ich finde, es würde schon
0: helfen, wenn die Jury nicht hinter einem Tisch sitzt.
1: Ja, das, das habe ich Zum allerdings nicht so häufig erlebt. Tatsächlich ich glaube, bei Walter neumann saß die Jurierte am Tisch, aber das hat dann auch nichts mehr ausgemacht,
0: weil, mhm.
1: weil sie mich so begrüßt hatten. Ähm, also es gibt so ein paar Dinge, ich glaube, die das noch erleichtern könnten, weil man sowieso unter einer gewissen Spannung steht. Also sozusagen ein paar Schritte zu tun, um diese, diese Spannung etwas zu mildern. Ich glaube, da, kann, da, da haben die, die äh, Heimischen sozusagen mehr in der Hand als sie denken, um wirklich dann das möglichst Beste von den Kandidaten zu hören. Ähm, das ist so eine Sache. Ich habe ziemlich viele Vorsingen in meinem Leben äh, nicht erfolgreich äh, hinter mich gebracht. Ähm, von Aufnahmeprüfungen über Chorvorsingen bis hin zu Wettbewerben und so, das sind auch mal eine Art Vorsingen. Und äh, für mich ähm, sind daraus häufig total krasse Energiespiralen entstanden. Also dieses nicht genommen werden, nicht die Bestätigung kriegen, nicht äh, das gute Feedback bekommen, hat bei mir häufig dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht. Und äh, ich mich auf meinen Hosenboden gesetzt habe und gedacht habe, okay, dann muss ich weiter üben mhm. und, äh, und besser werden. Und tatsächlich hat mir da eine, eine Altistin mal unglaublich geholfen, bei einem Vorsingen für eine Chorakademie, das gibt es ja mittlerweile häufiger, bei den äh, Rundfunkchören, dass es so eine einjährige Akademie für Nachwuchssänger gibt. Und mhm. da hatte ich vorgesungen zu einem viel, viel, viel zu frühen Zeitpunkt, weil eben Professoren dachten, ja, Chor vorsingen kann man doch schon mal machen. Ne? Genau, ist
0: kann's ja nicht so schwer. Nicht, Genau, kann man <lacht> noch nicht richtig
1: singen, aber mach mal. Und, äh, und dann habe ich um Feedback gebeten bin direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Und diese, diese Sängerin aus dem Ensemble, die da mit mir gesprochen hat, die war knallhart, also ehrlich, auf eine ganz warmherzige Art und Weise und hat zu mir gesagt, ja Mädchen, also du singst ja schon in vielen Chören oder sie singen in vielen Chören und, und haben ja viel Erfahrung, aber sie müssen erst noch richtig singen lernen. Und da, da war ich, keine Ahnung, ich glaube im, im ersten Jahr meines Gesangspädagogikstudiums, ich war gerade noch Pianistin, vor, kurz vor meiner Abschlussprüfung, also es war wirklich viel, viel, viel zu früh, für so einen Rundfunkchor vorzusingen und, ähm, und dann hat sie gesagt, und dann kommen sie noch mal wieder. Und das fand ich so gut, dass das mal jemand aus dem Chor zu mir gesagt hat, du kannst hier nicht hinkommen mit einer guten Chorerfahrung und dem Wunsch, Chor zu singen äh, und, und glauben, dass du hier genommen wirst, wenn du nicht verdammt gut singen kannst. Und äh, das, das war so gut, das mal zu hören von jemandem, der davon Ahnung hat und auch so ehrlich zu hören. Das hat mich natürlich nicht nur gefreut, ne? das hat mich auch geschockt, ähm, aber, aber es hat mir eine
0: unglaubliche Energie gegeben, zu sagen, okay, ich werde jetzt erstmal eine richtig gute Sängerin und dann komme ich wieder. Aber ja auch mit der gleichzeitig mit der Einladung, dass du wiederkommen sollst. Also sie hat offensichtlich ja. gesehen, du bist sehr musikalisch, du hättest das ja. Zeug dazu, wenn du dich wirklich gut um deine Stimme kümmerst. Ne? Das ist ja, ja ganz schön. Das ist auch was, was ich Menschen, die noch
1: vorsingen wollen oder wieder vorsingen wollen, wirklich empfehlen würde, einfach, wenn man sich nicht sicher darüber ist, ob man nochmal kommen soll, danach zu fragen. Mhm. Also wenn man die Absage bekommt, einfach darauf zu reagieren, wenn man denkt, ich habe Lust, äh, da nochmal vorzusingen, zu sagen, ja, danke für das Feedback, ähm, darf ich fragen,
0: ob ich mich nochmal neu bewerben darf. Mhm. Ganz oft ja. bekommt man aber eben kein Feedback, ne? Ja. Das ist sehr also, schade, finde ich. Ja,
1: das ist sehr ja. schade. Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, dass dieses Thema mit, wie geht man damit um, wenn man nicht genommen wurde, wie geht das eigentlich weiter, wenn man dann so ein Vorsingen bestanden hat eigentlich? Mhm. Was, was passiert als nächstes? Da sprechen wir in unserer nächsten Folge drüber. Und äh, jetzt würde uns erstmal interessieren, was findet ihr denn am herausforderndsten? Wenn ihr euch auf Vorsingen vorbereitet oder wenn ihr in ein Vorsingen reingeht, schreibt uns entweder in die Kommentare oder auf unserer E-Mail-Adresse podcastsoundthinking.gmail.com Wir freuen uns über eure Nachrichten und auf die nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.